0: Raport z
1: Minęła godzina 9.30, zatem raport z Kijowa mówi do państwa Artur Żaka, audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Tak, Artur Żak dzisiaj wyjątkowo, wyjątkowo w zastępstwie Pawła Bobołowicza, gospodarza tego programu, tej audycji. Paweł Bobołowicz jest na bardzo ważnym wyjeździe. Zresztą drobna niespodzianka za chwilę też będziemy mogli usłyszeć e, Pawła. Niemniej jednak kolejny raport z Kijowa. Raport z Kijowa w dziewiątym roku wojny, w 8 miesiącu trwającej, pełnowymiarowej inwazji. Zatem, zatem też krótkie, krótka informacja z tego, co wydarzyło się za ostatnią dobę. Informację przygotowała Daria Gordijko. W nocy wojska rosyjskie przypuściły atak rakietowy na dzielnicę mieszkalną w Dnieprze. Wiadomo o trzech zmarłych, w tym o jednym dziecku. Pięć osób zostało rannych. Analitycy z Instytutu Badań nad Wojną piszą w swoim codziennym raporcie, że wojska rosyjskie prawdopodobnie nie zostaną otoczone pod Łymanem. Y, Niemniej jednak pomimo tego, że blogerzy rosyjscy, prokremlowscy blogerzy rosyjscy cały czas zaznaczają, że grozi właśnie ten tak zwany worek, te, ten kocioł y, otoczenie, y, wojska rosyjskie nadal trzymają Łyman. Trzymają, y, y, Niemcy przekazują, że Ukrainie cztery baterie systemów przeciwpowiecznych Iris-T, zamiast jednego, tak jak wcześniej anonsowano. Dodatkowo Komisja Europejska ogłosiła kolejny pakiet sankcji. Oprócz dodatkowych sankcji personalnych, w szczególności planuje się zakaz importu rosyjskich produktów mniej więcej o wartości 7 miliardów euro, a także ograniczenie niektórych usług i między innymi zajmowania kierowniczych stanowisk przez obywateli Unii Europejskiej w rosyjskich firmach państwowych. Dziennik The Times pisze o tym, że to Rosja mogła uszkodzić Nord Stream za pomocą podwodnego drona, czyli że został zrzucony mały pojazd kierowany zdalnie na przykład z Łodzi Rybackiej, a dopiero później zrzucić bądź zamontować Ładunki wybuchowe właśnie pszenicy tego rurociągu. Od czasu ogłoszenia tej częściowej w cudzysłowie mobilizacji w Rosji, z Rosji wyjechała większa ilość mężczyzn w wieku poborowym, niż została zaangażowana na terenie Ukrainy w ramach tego pełnowymiarowego wtargnięcia. Dodatkowo Wołodin, wieczesław Wołodin, czyli przewodniczący Dumy Państwowej Rosyjskiej poinformował o tym, że na podstawie ustawy o mobilizacji osoby w wieku poborowym nie mają prawa opuszczać swoich regionów, w tym i granicy Federacji Rosyjskiej. I to pomimo to, że wcześniej wielokrotnie Ministerstwo Obrony zapewniało, że granice nie zostaną nie zostaną zamknięty i nie będzie żadnych ograniczeń w przekraczaniu e, granicy. E, I to by było tyle z, te, z tej informacji, które przygotowała Daria Gordiko. To jest tylko taki skrót informacji z ubiegłej e, doby. E, dzisiaj raport z Kijowa jest wyjątkowo prowadzony z Lwowa, ale żeby nie była to audycja lwowocentryczna, na antenie pragnę powitać jednego ze współgospodarzy raportu z Kijowa, Kijowianina Dmytra Antoniuka. Halo, halo Dmytrze? Halo. O, chyba mamy. Halo, halo Dmytrze, czy się słyszymy?
2: Halo, słyszymy się, tylko mam też techniczny problem niestety. Witaj Arturze, witam Państwa serdecznie.
1: Dmytrze, jak wygląda sytuacja w Kijowie?
2: W Kijowie wszystko spokojnie. Była wczoraj jeden atak, jeden był alarm, a tak u nas wszystko spokojnie. Czego nie mogę powiedzieć na przykład o dni przy, jak już powiedziałeś, że spadła tam bomba, rakieta w nocy i zabiła co najmniej trzech ludzi, wśród nich dziecko i pięciu zostało rannych. Też zbombardowane został Mikolajów, zostały zbombardowane na miejscowości w obwodzie dni propietrowskim, także wróg rzuca bomby wszędzie. Wczoraj też po, długim, po długiej przerwie został zbombardowany mocno i to mocno został zbombardowany też uderzony Charków. W Charkowie nie było długo prądu, światła, wody, także Charków też ucierpiał.
1: Mamy jednocześnie też na łączach, mam nadzieję, że mamy Pawła Bobołowicza, który jest teraz aktualnie podczas niełatwej swojej misji w miejscach, których, a właśnie nie wiem, czy ja będę
0: mógł powiedzieć. Dzień dobry Pawle, czy się słyszymy? Dzień dobry Arturze, dzień dobry Dmytrze. Ja słyszę was bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak samo możecie mnie słyszeć. Mam akurat tę chwilę, gdzie mam dostęp do internetu. Faktycznie, tak jak wspomniałeś, wyjechałem na południe Ukrainy, na ten kierunek, gdzie też toczą się cały czas walki. Jestem w obwodzie zaporowskim tutaj od 6 września, tak jak informują mnie żołnierze, z którymi rozmawiałem, po tym jak Ukraina uzyskała ten zaskakująco dobry rezultat w w wodzie charkowskim, wypierając Wojska Rosyjskie od 6 września. Z kolei na tym kierunku nasiliły się ostrzały, ostrzały też rakietowe i właściwie nie ma doby, żeby mogło być tutaj cicho i spokojnie. Rosjanie do tego celu wykorzystują rakiety S-300, chociaż to jest kompleks rakietowy do niszczenia celów lotniczych, to właśnie z tych rakiet strzelają też po celach naziemnych. Żołnierze to interpretują, że dowodzi to do tego, że rzeczywiście mają też już problemy ze Sprzętem, że mają go coraz mniej, jednak niestety to też są ataki, które no, dla przeciwnika przynoszą sukcesy, a oczywiście dla ukraińskiej armii mogą przynosić też z, z straty. W 27 września ukraińskiej armii udało się zniszczyć w wodzie zaporowskim dwa takie systemy tych rakiet S-300. Ta noc nie była spokojna w tych okolicach, gdzie jestem. Przeciwnik wykorzystał tym razem rakiety Skrzydlate rakiety, które były wystrzeliwane z samolotów kilkanaście eksplozji tych rakiet. Być może część udało się zestrzelić przez obronę przeciwlotniczą ukraińską, która jest skuteczna, no ale niestety to świadczy o tym, że cały czas ten kierunek południowy nie jest spokojny. Dmytro powiedział o tej dramatycznej sytuacji w Dnieprze, gdzie została strzelana przy użyciu rakiet dzielnica cywilna, 60 budynków zniszczonych, trzy ofiary śmiertelne w tym dziecko. Ja wczoraj przyjeżdżałem i przez Dniepr i przez miasto Zaporoże i rzeczywiście miałem taką refleksję, bo te miasta starają się żyć. Przejeżdżałem w ciągu dnia i one wyglądają w ciągu dnia w taki sposób normalny. Można powiedzieć nawet, że w ogóle tutaj na, na południu widać bardzo taką dużą chęć o przywrócenia tej normalności, aktywności też gospodarczej. Bardzo dużo samochodów na drogach. To właściwie są całe takie kolumny samochodów, które wiozą towary w jedną i w drugą stronę, a na ulicach po prostu wczoraj przy słonecznym dniu było bardzo dużo ludzi, matek z dziećmi i gdzieś w głowie niestety pojawiała się ta myśl, że cały czas te miasta są tak bardzo zagrożone i w tak wielkim niebezpieczeństwie i niestety to dzisiaj w nocy się potwierdziło, że przeciwnik nie zapomina o, o tych miastach i że stara się cały czas zburzyć to normalne funkcjonowanie cywilów na tym terenie, ale jednocześnie no tak jak, jak wspomniałem, widać, że Ukraińcy tutaj nie dają się zastraszyć i starały się w miarę normalnie funkcjonować. Oczywiście cały czas w tym pomaga ukraińska armia. To stwierdzenie wierzymy w zbrojne siły Ukrainy. Tutaj jest powtarzane wielokrotnie. Wczoraj, gdy tylko na chwilę się zatrzymaliśmy, jechałem w kolumnie z ukraińskimi żołnierzami. Od razu podbiegły dzieci. Część z nich była ubrana w coś, co miało przypominać mundury ukraińskich. Żołnierzy pytali się, dokąd jadą, życzyli powodzenia i dziękowali. Wrzucali się na, na żołnierzy i Dziękowali za to, że ci żołnierze bronią cywilów na tym, na tym terenie. Od rana w tym miejscu, gdzie jestem, jest w miarę spokojnie. Był tylko jeden alarm przeciwlotniczy, ale całe szczęście nie był, zapowiedział, spadających rosyjskich rakiet.
1: Zatem, Pawle, uważaj na siebie. Podziękuj też ukraińskim żołnierzom, ukraińskim obrońcom za to, że możemy tutaj w Lwowie i w sumie w Europie i w innych terenach żyć w miarę funkcjonować bezpiecznie. Dziękuję Ci za tę relację. Myślę, że jeszcze nie raz się połączymy z Tobą, jak będziesz właśnie na tych oddalonych rubieżach Ukrai Ukrainy. Zresztą jak wrócisz, to pewnie będziesz bogaty w różnej maści relacji. Dziękuję pięknie i uważaj na siebie. Bogiem.
0: Dziękuję serdecznie. To tylko powiem, że wśród tych relacji na pewno będzie spotkanie z ukraińskim szachistą, z którego opowieść w marcu pierwszy raz przytaczałem na antenie Radia Wnet, a teraz znalazłem go na froncie i ta opowieść będzie miała swoją kontynuację. Zapraszam do wysłuchania wkrótce i do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Wiem, że Dmytro się śpieszy. Dziękuję pięknie Dmytrze za tę relację z Kijowa.
2: Tylko dodam, że my oprócz tych dramatycznych wydarzeń w naszych wielkich miastach mamy jednak sukcesy i, duży, i to duże sukcesy na naszym froncie, szczególnie w obwodach donieckim, charkowskim i łuchańskim. Tam wojsko ukraińskie idzie naprzód i według jak już powiedziałeś na przykład informacji od wywiadu brytyjskiego jest wielka szansa że otocimy dużo naszych wrogów w okolicach Limana, Zaricznego i Jampola w takim trójkącie. Jeżeli uda się nam wziąć ich w kleszcie, a według różnych informacji, w tym z, ze strony wroga, to jest absolutnie możliwe. Także czekamy na informacje z frontu, trzymamy kściuki za naszych chłopców, modlimy się za to, żeby nikt Nikt z nich nie zginął podczas w, w, w wyzwolenia naszych terenów i naszych miast.
1: Tego wszystkim im, a przede wszystkim nam życzę. Dziękuję Dmycz.
2: Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
1: Szanowni Państwo, po tych właśnie relacjach z Kijowa, relacjach z całej Ukrainy, relacjach bezpośrednich z Zaporoża, czyli z teatru działań wojennych, przeniesiemy się teraz do wywiadu. Przeniesiemy się do wywiadu, który zrobiła nasza koleżanka Daria Gordijko, wywiadu z rzecznikiem praw obywatelskich z Dmytrem Lubińcem. Zapraszam serdecznie na wywiad.
3: Panie,
1: Rosja... Panie Rzeczniku, Rosja zakończyła na terytoriach okupowanych swoje tak zwane referendum Chcę porozmawiać z Panem nawet nie o zasadności tych wydarzeń, ale o warunkach, w jakich były przeprowadzane. Istnieją liczne doniesienia ukraińskiego wywiadu, a nawet filmy wideo, które pokazują, że to pseudogłosowanie było przeprowadzane dosłownie pod lufami karabiny. Co Pan może powiedzieć na ten temat? Jak Pan skomentuje taki przymus głosowania? Oraz jakie fakty są jeszcze Panu znane?
3: Які факти вам відомі нічого спільного зі свободою волоїв виявлення, те, що називають референдум, розуміння розумінні Російської Федерації це взагалі немає. Тобто, по перше, правильно ви зазначили, що у нас дуже багато свідчень того.
1: To, co w rozumieniu Federacji Rosyjskiej nazywa się referendum, nie ma ogólnie nic wspólnego z wolnością wyboru. Mamy wiele dowodów na to, że wszystko odbywało się przy asyści Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, właśnie pod lufami karabinów maszynowych. Referendum pod lufami karabinów maszynowych to nie metafora, to rzeczywistość. Jak ten proces przebiegał na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu donickiego, ługańskiego, zaporowskiego i hersońskiego, chodzili po domach i pukali do drzwi. Jeśli nie otwierano... To według naszych informacji, gdy byli przekonani, że ktoś jest w domu, takie drzwi wyważano. Przodem wchodzili uzbrojeni mężczyźni z karabinami szturmowymi kałosznikowa, a następnie rozdawano karty do głosowania. Ludziom na wstępie dawano do zrozumienia, że mają jawnie głosować przy nich, a to oni zdecydują, co z takimi ludźmi zrobić. Oczywistym jest, jak głosowali ludzie, nawet ci, którzy kategorycznie byli przeciwko Rosji. To po pierwsze. A po drugie musieli wykazać się frekwencją, że rzekomo ponad 50% mieszkańców poszczególnych miejscowości głosowało w ich referendach. Tutaj wykorzystali listy, które były przez cały czas tworzone podczas mechanizmu filtracji ludności miejscowej. Mieszkańcy, którzy opuszczali tymczasowo okupowane terytoria, przechodzili procedurę filtracji, podczas której były sprawdzane i rejestrowane ich dane, gdzie mieszkają, a także rejestrowane На всіх їх кревних
3: тобто ті, які виїжджали з тимчасово окупованої території, вони проходили процедуру фільтрації. Їх перевіряли, записували їхні дані, записували, де вони проживають, фіксували всіх їх родичів. Отже, списки є ті, хто виїхали, але зараз виявляється, вони всі проголосували на референдуми. Саме там цікава чи погана. Teraz
1: okazało się, że ci, którzy wyjechali, rzekomo również głosowali w referendach. Najgorsze jest to, że prawdopodobnie zaraz po tych referendach zapadnie decyzja o włączeniu okupowanych terytoriów do Federacji Rosyjskiej. A już następnego dnia rozpocznie się tam przymusowa mobilizacja i wszyscy mężczyźni, podkreślam, wszyscy zostaną powołani. Wyraźnie widać, że mobilizacja nie powiodła się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Było widoczne niezadowolenie i protesty. Jednocześnie widzimy starania rosyjskich władzy, aby donieść informację, że mobilizacja już się zakończyła, a oni przeprowadzili ją w trzy dni. Dzieje się tak tylko dlatego, że zdają sobie sprawę z tego, że zdobędą ten potencjał na terytoriach, na których odbyły się właśnie te referenda. To kolejna tragiczna historia, z którą będziemy musieli się zmierzyć. Tak było na Krymie. Wezwania otrzymali jako pierwsi obywatele Ukrainy otwarcie sprzeciwiający się Federacji Rosyjskiej. Przede wszystkim Tatarze Krymscy, którzy mieszkają na terytorium Krymu w zwartych wspólnotach. Absolutnie wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat otrzymali powołania do wojska. Nie można tego nazwać inaczej niż ludobójstwem. To kolejny dowód na to, że Federacja Rosyjska nie zatrzyma się. Będzie kontynuować tę wojnę, a Putin postawił jedno, jedyne zadanie. Całkowite zniszczenie niepodległej Ukrainy.
3: To dodatkowe świadczenie, że Rosyjska Federacja nie zbiera się zupinować. Ona będzie продолжować tę wojnę. І Путін поставив завдання одне-єдине – це повне знищення Незалежної України.
1: Prawie tydzień temu z rosyjskiej niewoli wrócili ukraińscy żołnierze. Większość z nich to obrońcy Mariupola. Wiele światowych mediów opublikowało materiały o uwolnionych żołnierzach, że tak powiem przed i po schwytaniu. Na tych zdjęciach po widzimy, że to są wycieńczeni, bardzo chudzi ludzie. Czy wszyscy są teraz w domu, czy ktoś nadal potrzebuje pomocy medycznej? Czy ma pan też informacje o warunkach przetrzymywania tych, którzy nadal są w niewoli? w
3: z, z powodu zwolnionych naszych heroików i heroin, z nich w domu praktycznie jeszcze nikogo nie ma. Oni wszyscy przebywają w medycznych instalacjach. Oni wszyscy potrzebują medycznej pomocy. Absolutnie wszyscy. To, co z nimi robiła Rosyjska to, Federacja, inaczej jak tortury, nie można nazwać. Chłopcy, którzy stracili 70-63 kg wagi. Ja spokuwałam się z chłopcem, który. Дуже маленького зросту він втратив 25 кілограмів. він каже, що я завжди був ну, худий. Я навіть не думав, що я можу втратити таку кількість кілограмів, тобто в нього залишилися хребет. По, по, по ньому там анатоммію можна вивчати, це не жарта batalionu Azow w Nacjonalnej
1: Jeżeli chodzi o naszych uwolnionych bohaterów i nasze bohaterki, to prawie nikt jeszcze nie wrócił do domu. Wszyscy są w placówkach medycznych, wszyscy potrzebują pomocy medycznej. Absolutnie wszyscy. To, co z nimi zrobiła Federacja Rosyjska, nie można inaczej nazwać niż torturami. My stracili 70-63 kg żywej wagi. Rozmawiałem z chłopakiem niskiego wzrostu, który schudł 25 kg. Mówił, że zawsze był chudy, ale nigdy by nie pomyślał, że może stracić aż tyle kg. Z niego został jedynie kręgosłup, na którym można studiować anatomię. To nie żart. Przywódcy Batalionu Azow i Gwardii Narodowej byli przetrzymywani w odosobnieniu bezłączności. Około 120 dni, cało. W celi izolat, sam na sam ze sobą, wszystko to, aby złamać ich psychicznie. Oczywiste jest to, że dawano im bardzo mało do jedzenia. Wszyscy widzieliśmy stan, w jakim powrócili nasi chłopcy i nasze dziewczyny. Swoją drogą dziewczyny nie miały lepszych warunków. Federacja Rosyjska pokazuje, że lekceważy międzynarodowe prawo humanitarne i konwencje genewskie. Z drugiej strony, cały świat widział bezczynność międzynarodowych mechanizmów, które powinny to zapewnić. Dotyczy to przede wszystkim Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Ja osobiście, mój zespół, rozmawialiśmy z każdym, kto został zwolniony z niewoli. Nie spotkałem nikogo spośród tych powracających jeńców wojennych, który by mi powiedział, że podczas swojego pobytu w miejscach odusobnienia w statusie jeńca wojennego widział przynajmniej raz przedstawiciela Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Nigdy. Dlatego moim zdaniem tak są traktowani przez Federację Rosyjską. Ponieważ dobrze rozumieją, że mogą po prostu nie dopuścić przedstawicieli Czerwonego Krzyża, i nikt nie będzie nalegał, i nikt publicznie tego nie potępi, nikt nic nie powie. Kiedy w sobotę po raz pierwszy powiedziałem to publicznie, wydaje mi się, że już następnego dnia okazało się oświadczenie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, który pokazuje moim zdaniem ich bezzębność. Komentowali, że Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy powiedział, że żaden z powracających jeńców wojennych nie widział naszych przedstawicieli. Robimy co możemy. Zawsze apelujemy do stron konfliktu, żeby przestrzegały genewskie konwencje i na tym kropka. Mówię, jeśli Ukraina nie dopuści Waszych przedstawicieli, to wyjdźcie i powiedzcie o tym publicznie. Jeśli Federacja Rosyjska nie zezwala na dostęp Waszych przedstawicieli, wyjdźcie i mówcie o tym publicznie. Wychodzi na to, że Ukraina przestrzega wszystkich norm konwencji Genewskiej. Pytam ich wprost. Czy mieliście chociaż raz taką sytuację, że nie pozwolono wam dotrzeć do rosyjskich jeńców wojennych na terytoriach kontrolowanych przez Ukrainę? Otrzymuję odpowiedź, że nie. Nigdy. Takich problemów w ogóle nie ma. Ukraina pokazuje przykład, jak należy traktować jeńców wojennych. A Federacja Rosyjska? Cóż, nas nie dopuszczają do jeńców. Pytam jak to? Wyjdźcie i powiedzcie to publicznie. Potępcie działania Federacji Rosyjskiej i wprost mówcie, że z powodu jej działań wasz mandat jest zagrożony niewykonalności. To wszystko. Reformy wymaga nie tylko działalność Czerwonego Krzyża, ale także ONZ. Chodzi mi o wydarzenia wołeniewcy, gdzie zginęli nasi chłopcy. Minęło już ponad 60 dni, a my wciąż czekamy, kiedy przyjedzie ta misja obserwacyjna ONZ. Słuchajcie, wszyscy dorośli ludzie już rozumieją, że dawno temu wszystkie dowody zbrodni wojennych popełnionych przez Federację Rosyjską zostały zniszczone, usunięte, a ludzie wywiezieni. Można stwarzać dodatkowe misje dla każdego zdarzenia, ale nie ma to niejakiego wpływu na kraj agresora. Ale jeśli to nie działa, to może poszukajmy czegoś nowego. Moim zdaniem istnieje bardzo proste rozwiązanie. Organizacja Narodów Zjednoczonych zbiera się i stwierdza, czy doszło do agresji. Reakcja wspólnoty międzynarodowej nie powinna być tylko deklaracją. Nie powinno występować tylko werbalne stanowcze potępienie. Powinny być też konsekwencje prawne. Z jednej strony jest to poparcie dla państwa, które zostało zaatakowane, a z drugiej strony jest to automatyczne wykluczenie kraju agresora, w naszym przypadku Federacji Rosyjskiej z ONZ. Wykluczenie z Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby nie mogło takie państwo korzystać z prawa WETA. Powinno się automatycznie zamrozić wszelką współpracę gospodarczą, polityczną, naukową i kulturalną z tym krajem. Oznacza to, że żelazna kurtyna powinna opaść.
3: A juridycznie to podtrzymka z jednego boku krajiny, na jaką napali, a z drugiego boku to automatyczne wykluczenie krajiny agresora, w naszym wypadku, Rosyjskiej Federacji, ze składu O.O.N., wykluczenia z Rady Bezpieki, żeby nie mogli wykorzystywać swoje prawo w etę. Automatyczne zamrożenie w współpracy ekonomicznej, politycznej, naukowej, kulturnej z to krajiny, że zalizny zanowiz zakrył
0: się.
1: Wspomniał pan o Oleniewce. Jak wygląda sytuacja z powrotem ciał jeńców, którzy
3: tam zginęli? Takaż sama... Як е, і була, ми не отримали навіть офіційно списки. Nic
1: się nie zmieniło. Nie otrzymaliśmy nawet oficjalnych list, bo listy muszą być prawnie potwierdzone przez organizacje międzynarodowe, ponieważ strona rosyjska może zadeklarować co zechce. Listy nie są prawnie zweryfikowane, więc nie wiem czy są prawdziwe czy też fałszywe. To po pierwsze. Nikt nie zwracał ciał zmarłych i ich bliskim. Nie wiem czy rannym udzielono pomocy. Wśród 200 osób, które wróciły z niewoli mamy chłopaków, którzy byli w C w czasie, gdy to się wszystko wydarzyło. Obecnie zbieramy od nich informacje.
3: Jest chłopcy, którzy byli w Oleniewce w to czas, kiedy wszystko się My zaraz zbieramy informację od nich. A co oni mówią?
1: Aby nie ingerować w ten proces, nie mogę jeszcze tego komentować publicznie. W końcu ta zbrodnia jest obecnie tematem śledztwa prowadzonego przez Ukrainę wraz z międzynarodowymi partnerami. Zaledwie dwa tygodnie temu cały świat był zszokowany informacjami z okupowanego obwodu charkowskiego, przede wszystkim z Iziumu. Prezydent Zeleński powiedział wówczas, że nie zobaczą niczego nowego w tej zbrodni, w tym co tam się wydarzyło. Bo wszystko już widzieliśmy w buczy po jej deokupacji. Ale jest różnica, bo region charkowski był pod okupacją znacznie dłużej, a to znaczy, że ludzie mogli być tam torturowani przez wiele miesięcy. Już organizacje międzynarodowe potwierdzają, że istnieją oznaki, że ludzie nie tylko umierali gwałtowną śmiercią, ale byli oddawani torturom i egzekucjom. Czy był pan w obwodzie charkowskim i widział pan te miejsca pochówki? Czy widział pan te katownie? Jak to w ogóle można opisać?
0: Wy byli na miejscu, Widzieli te miejsca pochowania, Widzieli, katiwnie. Jak to można w ogóle opisać?
3: Jak, jak jakiś socjalny żach. ja nawet był w katownie, nawet w trzech osobiście ja pobywał w katownie. To dwie w Balaklії i jedna w Izumie. У залі це система. Тобто, ми вже знаємо, що в кожному звільненому населеному пункту України, який перебував якийсь час під російською окупацією, обов'язково є катівня.
1: Jak jakiś ogarniający horror. Osobiście odwiedziłem trzy katownie. Dwie w Bałaklii i jedną w Iziumie. Ogólnie rzecz ujmując, to norma dla Rosjan. To system. Teraz już dajemy sobie sprawę, że w każdej wyzwolonej miejscowości na Ukrainie, która przez pewien czas znajdowała się pod rosyjską okupacją, bezwzględnie znajduje się sala tortur i znajduje się tam też komendatura wojskowego komendant. Pomieszczenia, w których torturowano i zabijano zarówno cywilów, jak i jeńców wojennych. To sprawa systemowa. Tak jest wszędzie. Widziałem też naszych poległych bohaterów z rękoma związanymi za plecami i z wyraźnymi śladami tortur. Widać było, że strzelano z bliskiej odległości. Widziałem całe rodziny, które zginęły w wyniku rosyjskiej bomby lotniczej. Od sześcioletniej dziewczynki poprzez jej rodziców i dziadków. To znaczy cała rodzina, siedem osób zginęło w jednym miejscu. Byłem w miejscu, w którym taka sama bomba lotnicza spadła na blok mieszkalny, w którym się zawaliła piwnica. A w tej piwnicy było 54 osoby, w tym małe dzieci. Wszyscy zginęli. Jeden z mieszkańców, który został w mieszkaniu ze względu na przykutą do łóżka matkę, cudem ocalął. Wyciągnął swoich sąsiadów spod gruzów. Mówił, że wyciągnął 47 zabitych, a kolejnych siedmiu to już tylko szczątki ciał. Nie mogłem nikogo rozpoznać, tak mówił. Dlatego to był czysty horror. Ekshumowaliśmy 467 ciał, ale to tylko jeden cmentarz. A według naszych danych są jeszcze dwa cmentarze, na których pochowani są zarówno cywile, jak i jeńcy wojenni.
3: To no prosto już my prowadził egzumację 467 tów, ale to tylko jedno kłodowisko. I już, za naszymi danymi, my znaleźli jeszcze dwa dodatkowe kłodowisko, gdzie tak samo zachowani jak cywilnie zakotowani, tak i wійсьkowe polonienie.
1: Dziękuję, panie Dmytrze, za rozmowę. Życzę panu i wszystkim nam zwycięstwa. Dziękuję pani. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim obywatelom Polski za pomoc. Bardzo ją doceniamy. Bardzo wam dziękuję. Bardzo proszę, kontynuujcie tę pomoc. Ponieważ wojna się nie skończyła i wchodzi w nową fazę, a my rozumiemy, że będą jeszcze większe eskalacje i że Putin nie bez powodu przeprowadza tę mobilizację. Walczymy za całą Europę. Chcemy, żeby wiedział o tym cały świat. Cała Europa i cały świat. Walczymy o demokrację. Bardzo proszę, nie znudźcie się tematem Ukrainy. Bądźcie z nami. Stójcie po stronie dobra, który jest przeciwko Teranii. Będzie Ukraina. Dziękuję.
3: Chwała Ukrainie.
1: Chwała bohaterom. Dziękuję. Wysłuchaliście Państwo wywiad z Dmytrem Lubińcem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wywiad przeprowadziła Daria Gordijko, a nasza audycja dobiega końca. Audycję przygotował Dmytro Antoniuk, Daria Gordijko, Paweł Bobułowicz, realizował Szymon Dąbrowski, a mówił do Państwa te słowa z Lwowa Artur Żak. Kłaniam się nisko i zapraszam na jutrzejszy raport z Kijowa o godzinie
0: 9.30. Raport z Kijowa